0: Всем привет! С вами Элина Бабкова, и это подкаст «Место под солнцем». Я обнаружила на прошлой неделе, что мой подкаст добрался до первого места в категории путешествия в Украине. И, честно говоря, мне это прямо очень сильно понравилось. Я там задержалась совсем ненадолго, всего лишь на несколько дней, но я решила, что я хочу снова туда попасть и я увидела, что у меня прибавилось количество прослушиваний. В общем, вдохновилась я на то, чтобы записать сегодняшнюю тему, которая будет полностью посвящена путешествиям. Ну, давайте вспомним о том, что такое путешествие, прежде всего. Это перемещение людей в пространстве нашей планеты с целью исследований, обучения, развлечения или отдыха. Ну, это чаще всего. Мы пока будем говорить о более традиционных путешествиях по поверхности Земли, хотя, конечно, не за горами уже и открытый космос, судя по динамике, которая сейчас происходит. Но давайте рассмотрим, что такое путешествие в его самой сути. Прежде всего, это решение сняться с насиженного места и переместиться физически в другую точку. Причины у этого могут быть абсолютно разные, как и отношения того, кто перемещается. Для кого-то путешествие становится путешествием только при стечении целого ряда условий, где прежде всего роль играют географическая точка и состав участников. Для других же людей путешествием может стать даже поездка в соседний населенный пункт. Некоторые люди вообще не видят никакого смысла выезжать за пределы родного города. Да, такие люди действительно существуют. Я даже знакома с парочкой. Длина путешествия может измеряться часами или же, наоборот, годами. А еще можно рассмотреть всю свою жизнь как путешествие. Но это более философский взгляд на предмет. Мне бы хотелось поговорить сегодня о тех путешествиях, которые наполнены смыслом и увлекательными приключениями, которые оставляют след в памяти на всю жизнь. При этом не важны ни расстояние, ни время. Важно только наше отношение и восприятие происходящего. И я сразу хочу сообщить, что я пришла к некоторой концепции идеальных, правильных и, если хотите, осознанных путешествий. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже. Есть множество форматов путешествий. Существует огромная индустрия, предоставляющая услуги туристам и зарабатывающие на этом. Сети отелей, турагентства, круизы, организация экскурсий, производство сувениров и аренда транспорта, и еще куча всего. Мы выбираем интересующий нас формат и в нужный день, в нужный час отправляемся на встречу приключениям. Давайте рассмотрим основные варианты, которые нам доступны сегодня. Самый простой и быстрый, но при этом далеко не самый дешевый, это отдать организацию на аутсорс. Заказать тур в агентстве, где за вас выполнят практически всю основную работу. Забронируют все, что нужно, продумают основные детали, учитывая ваши пожелания. Тут тоже есть деление на два типа. Первый – купить готовый тур. Это когда вы едете с группой, и весь маршрут уже отлажен. Все давно продумано и откатано на тысячах туристов. Здесь вы получаете стандартный обзор достопримечательностей из какого-нибудь буклета, какой-то отель и трансфер. Второй вариант будет преподноситься как индивидуальный тур, но по сути это будет то же самое, но с большим комфортом и, возможно, с меньшим количеством посторонних людей. Если покупка готового тура вас не очень прельщает, теперь есть возможность организовать всю поездку самому. Все можно найти и забронировать самостоятельно, даже без знания языка. И сегодня мы очень сильно в этом продвинулись, как вы знаете, и путешествия не кажутся чем-то таким уж сложным. А в моей жизни получилось так, что моя первая поездка за границу была именно в таком формате. Мы приехали самостоятельно в Будапешт к друзьям и изучали город без чьей-либо помощи. А вот несколько последующих поездок по Европе у меня были в организованных группах и остались в моей памяти как изнурительное перемещение в автобусах, когда нужно было вставать чуть ли не в 5 утра и коллективно идти на завтрак. Возможно, в этом есть какой-то прикол, но как бы я вообще его не оценила ни тогда, ни уж тем более, я не буду это повторять в будущем. Мне хватило двух таких поездок, по-моему, это была Словакия и еще что-то чтобы потом решить, что в таком формате путешествовать я уже не хочу и не буду никогда. Точно так же я отношусь к отелям «Все включено» и пребыванию на огороженной отельной территории, за которую в некоторых странах даже не рекомендуется выходить. Поэтому все остальные путешествия в моей жизни были организованы мной лично, где я сама выбираю и продумываю каждую деталь. А также сама решаю все возникающие по пути вопросы и проблемы, что, кстати, не очень удобно, но... Что поделать? Да, ну, в общем, это вообще не кажется таким простым решением, может быть, но я слишком ценю вообще свободу выбора и не могу переносить общее расписание, которому нужно подчиняться. Плюс мне доставляет невероятное удовольствие выбирать отель и планировать все путешествие. Это какой-то отдельный вид кайфа для меня. Есть еще одна альтернатива. Можно назвать это персонализацией или консьерж-сервисом для путешествующих когда основные решения и действия ты можешь совершать сам, как бронь отеля или билетов, а уже на месте ты обращаешься за услугами к местным консультантам, частным гидам и проводникам, которые знают местность. На данном этапе жизни мне кажется это самым лучшим и комфортным вариантом. Один из гайдов, которые я, кстати, составляю сейчас для тех, кто собирается в Лос-Анджелес, будет учитывать персональные предпочтения путешественника. А также я делаю несколько очень специфических маршрутов, которые будут интересны только узкому кругу людей. Например, тем, кто интересуется кино, архитектурой и искусством. А еще можно будет организовать сопровождение для тех, кто хочет максимально быстро и качественно погрузиться в местную атмосферу и культуру. Я даже предполагаю, что могу сама иногда организовывать сопровождение в собственное и посещение моих любимых мест в Калифорнии в Лос-Анджелесе. В общем, это, мне кажется, такой интересной, экзотической идеей для меня. К самому главному формату путешествия я все еще подбираюсь в своем рассказе и опишу его чуть-чуть позже. Я хочу сначала нарисовать картину того, что принято считать путешествием, как бы классические его вариации. И Итак, сейчас у нас пока что получилось три опции. Это отдать организацию кому-то, организовать все самому, либо же совместить лучшее, что могут дать, эти два варианта, приехав самостоятельно и наняв местного гида. И еще хочу поразмышлять о том, что вообще мотивирует нас уехать. Есть две основные, как я вижу, причины — это работа и отдых. То есть это нас мотивирует на какие-то перемещения. Путешествием обычно принято считать именно поездки с целью отдыха, когда у вас есть пару недель в году, не занятых ничем, кроме созерцания нового и поглощения впечатлений. Чаще всего эти две недели нужны людям, чтобы отключиться от ежедневной рутины и просто полежать на песке, ничего не делая. А если в это же время впихнуть еще и посещение нескольких городов или стран, то после возвращения домой нам будет хотеться еще раз отдохнуть после такого активного отдыха. Похоже, что путешествия, в котором мы будем получать новый опыт и расширять кругозор, должны быть более долгими по времени, чтобы была возможность переварить все увиденное и услышанное, и как-то осознать это. Раньше было принято, достигая определенного возраста, отправляться в дальние страны, чтобы увидеть, как живут другие народы и культуры. Такие путешествия совершались обычно наследниками богатых и знатных родов. Молодые люди должны были понять мир, в котором они живут, и это можно было сделать только физически, сев на коня или корабль. Такие странствия длились обычно по нескольку лет. А в наши дни, чтобы понять, как выглядит мир, не нужно даже вставать. Весь мир вместился в наш телефон, и поэтому нашим желанием поехать куда-либо движут совсем что-то другое. Давайте подумаем, почему мы едем в какое-то очень конкретное место, или хотим туда поехать. Я заметила, да и вы, наверное, тоже, что очень часто люди едут не туда, куда они действительно хотят. Они чаще всего вообще не знают, чего они хотят, и это касается не только путешествий, а они едут туда, куда едут все. Помните моду на Ибицу, Гоа, потом Бали, остров Самоа, Мальдивы, Санторини, а с недавних пор начался Тулум. Интересно вообще, как формируется эта мода и почему вдруг эти места теряют в какой-то момент э, свой статус самого модного направления. Людям свойственно повторять друг за другом и копировать поведение. И, соответственно, когда несколько инфлюенсеров подряд начинают рассказывать о каком-то невероятном месте, за ним начинают следовать остальные. И, наверное, точно так же, когда люди пресыщаются, они начинают искать что-то новое и ждут, пока... Новые инфлюенсеры расскажут им о следующем модном месте. Это я так предполагаю. Я, честно говоря, считаю, что уж точно не мода, на места должна побуждать нас сорваться и лететь за 3-9 земель. Для такого нужен какой-то внутренний порыв, личный интерес, какая-то персональная цель. Вот мне, например, интересна природа и культура Новой Зеландии. Эти мужчины-маори с высунутыми языками и танцами И я туда полечу именно потому, что мною движет мое собственное любопытство и исследовательский дух. Ну, может быть, слегка мне прорекламировали природу во «Властелине колец». Это да. Африка — это еще одна моя цель. Как минимум две страны я хотела бы там посетить в ближайшее время. Это Марокко и Руанда. При том, что по поводу первой у меня есть определенные романтические представления. А Руанда мне прежде всего интересно в бизнес-целях. У меня там Живет друг из Лос-Анджелеса, который развивает американо-африканские отношения, строит там дороги, инфраструктуру и вообще прокладывает новые торговые пути. И я не знаю, дорогие друзья, на каком месте в моей жизни стоят Мальдивы с Тулумом. Возможно, что на самом последнем списке путешествий, которые я хотела бы совершить. То есть я как бы не против, но не в первую очередь, далеко не в первую очередь. И у меня есть определенное предубеждение по поводу сильно раскрученных мест. Мне вообще не хочется быть в туристическом мейнстриме, где цены взвинчивают искусственно, чтобы сдержать поток жаждущих, где нельзя протолкнуться и вообще бронировать отель нужно за полгода вперед. В мире существует такое огромное количество мест, просто выбор невероятен. И сложность лишь в том, чтобы действительно иметь свой интерес, а не следовать трендам. У людей есть вот это вот внутреннее желание примкнуть к себе подобным, быть с ними рядом, не отбиваться от основной группы. Этот паттерн поведения напоминает стадо, куда все, туда и мы. Радует только то, что мода на разные географические точки проходит, и у нас все же есть шанс туда доехать в свободное туристов время. Остается надеяться, что после десятка лет активного туристического присутствия Население и природа будут способны прийти в себя и восстановиться. Я как-то смотрела документальный фильм про океан, и там рассказывали о том, куда девается мусор на райских островах. Оказывается, на каждом архипелаге есть мусорные острова или острова-свалки, куда свозится весь мусор с богатых и популярных островов. Там же часто живут и местные в не самых адекватных условиях. Я, честно говоря, вообще не против красивой жизни, скорее даже наоборот — Но я стараюсь отдавать себе отчет в том, что происходит вокруг, и не участвовать, не идти слепо на поводу у маркетинга, рекламирующего тот или иной вид отдыха. Это также относится к концепции осознанного потребления, о котором я буду говорить в следующем выпуске. Кстати, когда ты берешь только необходимое и стараешься не покупать ненужное, навязанное общественным мнением или модой, это относится и к выбору мест для отдыха, точно так же, как и ко всем остальным сферам жизни. Мне очень нравится идея путешествиях по местам, о которых мы мечтали в детстве. В моем случае это Калифорния, о которой я начала мечтать где-то лет в 13-14. И это место, где я сейчас как раз живу. Потом у меня на втором месте есть еще Аляска. Надеюсь, что я ее в конце концов посещу, может быть, в следующем году. И обязательно Африка. Это тоже из детства, куда я также собираюсь в скором будущем. Приехать в место из своей детской мечты кажется мне очень правильным поводом для поездки. Представьте, в каком бы вы были восторге от этого в детстве, и ваш внутренний ребенок будет реально счастлив от этого. Неважно, куда вы мечтали отправиться, если у вас получится туда попасть во взрослом возрасте, поздравьте себя с этим. Кстати, в детстве нам было вообще все равно, что модно среди взрослых. Мы фантазировали, читали книжки мечтали о каких-нибудь далеких греческих островах, пирамидах майя или лесах амазонки. А когда выросли, нам вдруг срочно понадобилось ехать туда, куда едут все, в самые трендовые места. Я голосую за то, чтобы мы прислушивались к своему внутреннему голосу и разрешали нашему, опять же, внутреннему ребенку помогать нам с выбором. А теперь давайте поговорим о том самом совсем другом формате путешествий. В какой-то момент я поняла для себя, что путешествовать только ради новых впечатлений мне мало. То есть это очень хорошо и очень приятно, но получается так, что ты как бы ставишь свою жизнь на паузу, делаешь перерыв и превращаешься просто в потребителя впечатлений. Более того, поездки это всегда траты, и если у вас нет доступа к неиссякаемому источнику финансов, то деньги обычно имеют тенденцию заканчиваться в самый неподходящий момент. Еще мне не нравится, что мне нужно как бы стараться впихнуть все, что мне интересно, в очень сжатые сроки. И мне тоже не нравится ощущение перегруженности, когда ты возвращаешься домой. В какой-то момент я вообще пришла к идее, что в самом идеальном формате путешествия должны быть связаны с какой-то деятельностью. Вы путешествуете и работаете одновременно, но не упарываетесь, не видя белого света, когда в голове смешиваются только аэропорты и отели, а совмещаете бонусы путешествия и выполнения рабочих задач. Идеальный вариант — это когда вам платят за то, что вы перемещаетесь в новую географическую точку. Это как раз то, о чем я, наверное, мечтаю. Хочу придумать для себя такой формат. Такое могут себе позволить далеко не все. В основном это предприниматели, как я посмотрю, творческие люди и иногда даже преподаватели определенного формата. Это люди, которые путешествуют и проводят в разных местах столько времени, сколько они хотят. Конечно же, это не касается каких-то там музыкальных или еще других туров, где все происходит очень быстро и на износ. За это, конечно, очень хорошо платят, но человек не контролирует свое время, и все идет по жесткому графику. Я на самом деле все еще нахожусь в поиске такого формата жизни, и у меня есть совсем немного примеров тех, кому это удалось и удается делать. Чаще всего это люди, которые ездят по миру с лекциями или предприниматели, которые, например, расширяют свой бизнес и открывают новые города или даже страны. То есть такой формат путешествий — это совершенно другой уровень свободы. Отдаленно похожий вариант такой жизни предоставляет удаленная работа, когда все, что вам нужно, это ноутбук и телефон, но все-таки это немножко другое. Мне вот самой интересно понять и придумать для себя такой вариант, когда я могу, например, путешествовать три месяца в году в собственном темпе и получать деньги именно за то, что я куда-то еду. Это вообще похоже на настоящую задачку со звездочкой. Еще хочу высказаться на тему того, что нужно выносить из путешествий, что Вообще мы можем оттуда забрать. Ну, наверное, главное, что мы можем почерпнуть — это люди. Не всегда, конечно, удается встретить кого-то невероятно интересного и сделать его своим другом. Но даже простое наблюдение за людьми со стороны наполняет нас опытом и знанием. Мы имеем возможность наблюдать за жизнью, как исследователи. Если наше путешествие проходит не спеша, у нас есть время на созерцание. Мы можем позволит себе хотя бы слегка окунуться в местную культуру. И это, конечно, не пройдет бесследно. Мы обязательно впитаем в себя частичку этого места, людей, которых мы видели и с которыми мы говорили. Мы обязательно узнаем что-то новое и как следствие расширим свой горизонт восприятия мира. Очень классно, когда у нас есть время на то, чтобы отправиться в противоположную сторону от протопотанных туристами троп поесть не в модных ресторанах, а в тех, где едят и отмечают свои праздники локальные жители. Кстати, еда – это одно из важных составляющих любого путешествия. Мы почти все время едим где-то. Кто-то другой готовит нас совершенно непривычные блюда. И через еду мы также открываем для себя грани других культур и вообще можем попробовать эту страну или местность на вкус. Что еще мы можем забирать из таких путешествий? Я понимаю, что самое основное, что мы сейчас увозим с собой, это фотографии и видео. Это сотни странных и никому не нужных кадров, которые потом очень лень разбирать. Память телефона забита фотками, которые мы вообще вряд ли будем пересматривать. Мне кажется, нам вообще как-то пора успокоиться насчет фотографирования каждой секунды нашей жизни. Если в повседневности это может быть не настолько важно, то в путешествии мы обычно не перестаем щелкать камерой телефона. Делается это обычно уже с тем расчетом, чтобы показать всем, где ты был и что ты видел. Есть уже даже такая народная поговорка «не сфоткал, не съел». То есть каждый поход в кафе или ресторан должен быть, во-первых, удачным с точки зрения дизайна и света, а во-вторых, запечатлен и желательно опубликован в соцсети. Я, кстати, не смеюсь с этого, потому что я сама такая же, и в этом вообще не думаю, что есть что-то такое прям ужасное или неправильное. Хочется фотографировать? Пожалуйста. Я, например, борюсь с этими порывами, повышая внутреннее требования к высоте собственной эстетической планки. Таким образом, в кадры попадает все меньше мусора, и естественным путем мне все реже хочется открывать камеру телефона. А еще интереснее можно поступить, купив себе пленочный фотоаппарат и намеренно ограничив количество кадров, и повысив тем самым их ценность. С недавних пор я поняла, что из путешествий можно еще увозить и книги об этих местах. В некоторых музеях или галереях продаются иногда очень классные альбомы с фотографиями и историями. И я решила, что будет классно собрать у себя со временем целый шкаф своих путешествий в виде книг об архитектуре, искусстве и, опять же, истории тех локаций, которые я посетила. Все началось с того, что я начала как-то спонтанно коллекционировать издания о Лос-Анджелесе, как оказалось, об этом городе напечатаны и продолжают выпускаться столько много книг, и каждый подает этот город со своего какого-то угла зрения, с другого ракурса. Я увидела, что это помогает собирать более объемную картину действительности, и решила, что буду теперь собирать эти разные взгляды на мир. По своему опыту я все-таки могу сказать, что главное, что мы забираем из путешествия, это новую или хотя бы обновленную версию себя. Каждый выход из привычного мира и привычной рутины оказывает на нас влияние. В путешествии как минимум может открыться новый вкус, который вообще не, не мог стать доступным в других обстоятельствах. Вы возьмете его в свое будущее, и он станет частью предпочтений. Например, один раз, попробовав итальянское джелата, уже довольно сложно будет размениваться на что-то другое. Если мороженое, то, пожалуйста, такое. Или настоящий кофе. Это повлияет на ваше поведение, когда вы вернетесь домой. Уже сложнее будет зайти в обычный Starbucks, и нужно будет искать что-то европейское, какие-то кофейни европейские. Я, кстати, могу тут уже быть гидом по качественным кофейным местам в Лос-Анджелесе, и каждый раз я тестирую новые кофейни и запоминаю лучшие из них. Поэтому, кстати, критика кофе в Америке говорит мне сейчас уже только о поверхностном взгляде критикующего. Все везде уже давно есть, просто нужно знать, где искать. Давайте подумаем о том, что еще может измениться, кроме вкуса после путешествия, потому что вкус — это как бы самое очевидное, самое простое. Мы вообще воспринимаем мир всеми органами чувств, нашим телом и мозгом, Проживая любой новый опыт, мы включаем его в свой арсенал. Вспомните ваше первое восхождение на гору или купание в водопаде. А когда вы первый раз поговорили с иностранцем, и он вас реально понял, и вы его. Когда вы катались на американских страшных горках, и после этого вы чувствовали такой э, очень адреналиновый подъем, скажем так, и смелость. Да вообще все, что угодно, чем наполнено путешествие, все это меняет нас. Есть смысл использовать их как новый повод для таких опытов, чтобы не быть статичным, не замирать в одном положении, а наоборот, постоянно расширяться и трансформироваться. Интересно, узнала ли бы я когда-нибудь, как ощущается вода в плюс 4 градуса, если бы сумасшедший проводник в Турции не выкинул бы меня из надувной лодки в горную реку? Или смогла бы я когда-нибудь понять, что такого в этих всех великих произведениях искусства, если бы у меня не было возможности увидеть и рассмотреть оригиналы вживую в Лондоне или Риме? Не уверена. Сегодня многим кажется, что, в принципе, интернета достаточно, что это действительно можно считать нашим преимуществом по сравнению с предыдущими поколениями людей. В информационном плане это неоспоримо. Но в плане живого экспириенса чувств, и эмоций нет. Интернет хорош как инструмент поиска информации и связи. Но даже тут у нас как бы уже есть вопросики. Но почувствовать себя по-настоящему живым, замерев в странной позе перед ноутбуком, не получится. Скорее всего, наоборот. Нам следует помнить, что эмиграция — это мощная смена жизненного сценария. Кардинальная. Большое путешествие, которое обязательно нас поменяет. Вы не сможете остаться предыдущей версией себя. Когда пройдет несколько лет, вы глянетесь назад и удивитесь, насколько большой будет разница. Человек впитывает в себя культуру и все, что его окружает, хочет он того или нет. Я планирую дальше рассказать вам о том, какие форматы путешествия вообще в принципе доступны в Америке, Какие тут есть возможности и как устроена инфраструктура? Ведь американцы очень серьезно подошли к этому вопросу еще в середине прошлого века. Но, с одной стороны, я еще недостаточно напутешествовалась, чтобы сделать полноценный обзор. А с другой, для этого понадобится все-таки записать отдельный выпуск. Сейчас я могу только сказать, что в этом году я уделяю внимание исключительно Калифорнии, она очень разная, с горами, снегом, туманами, пустынями и океаном. И здесь это все в вперемешку. И я весь этот год езжу во все стороны внутри штата и исследую то, что тут есть. И в самое ближайшее время снова собираюсь в пустыню Джошуа-3. Это абсолютно космическое, вообще ни на что не похожее место. И я туда еду с двумя целями – за тишиной и звездами. Тишина там оглушительная, а звезды ослепительны. Оказалось, что мне просто физически необходимо туда приезжать время от времени, чтобы отключиться от мира и поговорить с собой. Ну, все, на этом я заканчиваю сегодняшний рассказ про путешествие. До скорой встречи и услышимся в следующем выпуске. Пока.